0: Hola, hola, primer programa del año 2024. Eh, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que eh, nos repetimos el plato este año, los conductores estrellas de este programa, Danilo Zurita, quien les habla. Eh, y vamos a hacer un programa bien especial este año, ¿no es cierto, Danilo?
1: Así es, vamos a partir este eh, 2024 con una mirada distinta, una mirada ciudadana, porque de repente nosotros, claro, nos ponemos a hablar de cosas, o quizás. Bueno, que nuestra misión es tratar de simplificar los temas, pero hablamos de, eh, de cosas a veces que pueden ser muy de nicho del, del sector energético, donde nuestra misión, como les decíamos, es socializar. Eh, pero vamos a hablar de dos estudios que se han realizado recientemente. El primero, que lo realizó la empresa consultora Criteria, en conjunto con Colbún, y tiene que ver con cómo la ciudadanía, cómo nosotros vemos el desarrollo energético en función de la transición energética y los desafíos del cambio climático. ¿Qué opinamos, qué opinamos nosotros eh, sobre esto? ¿Cómo estamos informándonos? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es nuestra prioridad frente a estos desafíos que impone eh, esta nueva forma de entender el clima y cómo sus efectos ya lo estamos viendo hace bastante rato? Vamos a conversar ahí con Matías Chaparro de eh, la empresa consultora Criteria. Y en segundo lugar, vamos a hablar con Trinidad Castro, la directora ejecutiva de WEC, sobre un estudio de eh, brechas de género en el sector energético. ¿ya? De, eh, la WEC ha sido un, una palanca importante en esta temática y eh, ya hace poquito, hace alguna hora, eh, hoy día en la mañana, presentaron este estudio. Entonces queremos conversar con Trinidad para que nos cuente cuáles son los principales hallazgos eh, y también qué cosas tenemos que hacer para seguir incentivando eh, no solamente la participación, sino que también la toma de decisiones del 50% de la población en nuestro sector. ¿Cierto, Daniel?
0: Cierto. Los dos coinciden en ser eh, estudios de percepciones, ¿no es cierto?, que nos que no dan no sé, una mirada distinta eh, eh, de, las do, de, los, de dos temas que son relevantes hoy en día y que van más juntos de los que uno pudiera... Eh, pensar cómo vamos a conversar en el programa, pero vamos a hacer algunos, eh, vamos a dar datos eh, prácticos, ¿no es cierto? ¿Y dónde puedo encontrar esos estudios? Se preguntarán ustedes. Eh, la respuesta es, en el caso del estudio encargado por Colbuna, criteria, criterio, ¿no es cierto? De, de Mirada Ciudadana, de Mirada, eh, lo pueden encontrar en la página web de Colbún www.colbon.cl. Eh, eh, y en el caso de eh, el estudio de eh, WEC, ¿no es cierto? Eh, encomendado a Deloitte, lo pueden encontrar tanto en la página web de Deloitte eh, como en un primer banner, ustedes lo van a encontrar. Lo, lo mismo ocurre con la página eh, web eh, de WEC.
1: Eh, sí. Sí, eso. Y para ir hasta a este par de grandes invitados, eh, vamos con una canción que está a cargo de mi compañera. ¿Cuál Vamos a escuchar?
0: Vamos a empezar el día con Green Day, ¿no es cierto? Eh, y de sus canciones elegí When I Come Around.
1: Perfecto. Martes 9 de enero 2024, el primer capítulo de 2024 de Hacia la Luz, vamos con Green Day y When I Come Around. Nos vemos un rato.
0: Volvemos de escuchar When I Come Around de Green Day, que fue mi elección personal para este día, para conversar y de inmediato con un gran invitado que nos va a presentar mi eh, compañero de programa aquí, Danilo.
1: Matías, primero saludarte, tal como dice Daniela, un gusto que esté acá eh, con nosotros eh, para hablar de, una, eh, de un estudio que realizó Criteria eh, muy importante de eh, la percepción ciudadana, de ciertas cosas que están pasando... En el sector energético Pero antes de empezar a conversar contigo Obviamente tenemos que hacer la presentación de rigor eh, Matías tú eres sociólogo de la Universidad de Concepción Magíster en Comunicación de la Universidad de Diego Portales Y también un máster en Metodología de Investigación Social En el London School of Economics Mira, eh, Director de estudio del llamado segundo piso En el gobierno de la presidenta Bachelet Gerente de estudio en Televisión Nacional Y en otras reparticiones públicas también y ya desde el 2018, relacionado con la consultora de Criteria, donde actualmente eres el director de proyectos especiales que estuvo a cargo de este eh, gran estudio que nos da eh, ciertos diagnósticos y ciertas radiografías de qué es lo que está pasando. Así que un abrazo, Matías. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a Bienvenida.
0: ustedes. Eh, Matías, déjame inmediatamente eh, preguntarte acerca de este estudio. ¿Sale...? Para darle contexto a quienes no, no eh, ven y escuchan, el, en octubre del 2023 eh, se publicó el estudio que se llama Mirada Ciudadana sobre el Cambio Climático y Uso de la Energía, que fue realizado, entiendo, por criteria, eh, por criteria encargo de la empresa eh, Colbún. Y nos gustaría que nos pudieses contar un poquito más de cuál es el origen de este estudio, eh, cuál era quizás el diagnóstico o, o qué percepciones había eh, o hipótesis, ¿no es cierto? Quizás es más correcto decir, eh, antes de partir el, est eh, el estudio, ¿en qué contexto se da?
2: Bueno, el estudio parte básicamente de la, de la inquietud de, de Colbún, de conocer el mundo de las percepciones subjetivas sobre el cambio climático y la transición energética. Este es un mundo muy lleno de datos objetivos que tienen que mm -hmm. ver con la con el porcentaje de energía producida con eh, fuentes renovables dentro de la materia energética, con el avance digamos, de energía solar y e eólica, pero no hay, mucho, eh, no hay mucho que se converse, y mucha información respecto de lo que piensan las personas sobre el tema, es decir, desde el ciudadano común desde el ciudadano a pie, por así decirlo, qué percepciones tienen y qué imaginarios tienen respecto a este proceso de transición energética. Entonces Colburn estaba interesado en meterse justamente en esa dimensión subjetiva, en ese mundo de lo imaginario, de las percepciones, que obviamente es un mundo que está muy cargado de desinformación, está muy cargado de mitos, eh, pero finalmente es el mundo que determina los climas de opinión, por así decirlo, respecto del avance... Eh, de la atención energética y el que define digamos, lo, la, los climas de opinión frente a los cuales las autoridades políticas, los, los actores políticos en general toman decisiones respecto al cambio climático. Entonces es importante conocerlo, aunque no sea objetivo, en un mundo muy lleno de ingenieros, es en un mundo donde domina digamos, la información dura, es importante también introducir información eh, subjetiva sobre lo que piensa la, la población. Entonces esa es la motivación inicial del estudio.
1: Así como quizás datos técnicos, eh, cuánto tiempo estuvieron realizando este, este, esta encuesta, la, la muestra, si nos puedes contar un poco de, de
2: ese universo estadístico. Del punto de vista técnico, esta es una encuesta y es y, y, intentando responder un poco al objetivo inicial que planteé al principio. Es una encuesta de opinión pública bien clásica, o sea, es una encuesta oh, yeah. con, las con metodologías más o menos tradicionales que se utilizan para medir evaluación del gobierno, para hacer estudios de digamos electorales, para hacer por ejemplo evaluaciones reputacionales o, o estudios sobre imágenes de marca. Es decir, es un diseño metodológico que busca capturar la opinión del ciudadano promedio, del ciudadano a pie. Yes. Esta no es la opinión de las personas que viven cercanas, digamos, a la, a la, a la, a la faena o a la actividad de generación eléctrica misma, no es la población afectada directamente por, por, la, por la instalación de planta eh, fotovoltaica o, digamos, o parque eólico, sino que ¿Sí? este es el ciudadano que vive en las ciudades grandes y chicas, pero que vive en las ciudades y que observa, digamos, el tema de la decisiones energética de esa posición de ciudadano común.
1: Ya, perfecto.
2: Y eh, ya.
1: Con eh, el análisis hecho, el, el estudio eh, realizado, ¿cuáles crees tú que son los principales hallazgos del estudio? M me permito comentar algunos que, eh, que yo encontré eh, eh, fascinantes, se podría decir. Por ejemplo, nosotros, eh, este ciudadano de a pie, ciudadana de a pie, tiene una alta percepción del cambio climático, pero claramente le da una poca importancia, importancia menor comparado con... Eh, salud, educación, eh, seguridad, etcétera, que son temas que obviamente están llevando la agenda hoy eh, O que también hemos escuchado hablar de la transición energética, de la descarbonización Es una palabra que a lo mejor la vimos en algún portal de noticias o la escuchamos en la radio Pero nuestro nivel de conocimiento es bajo con respecto a esas temáticas eh, ¿Cuáles son las principales cosas que ustedes eh,
2: rescatan de, eh, del estudio? Bueno, me vuelvo a me esos dos puntos que señala, eh, que, ¿Sí? que también a nosotros nos parece como súper interesante el punto de vista de lo, de, lo, de lo que respecta a los hallazgos. En, lo que, en relación al segundo, es interesante ver cómo ciertos conceptos que parten, digamos, de un universo, desde un mundo técnico, eh, por ejemplo el concepto de transición energética, eh, luego empiezan a instalarse eh, en el lenguaje cotidiano en la conversión cotidiana Si yo les preguntara, si yo, yo le hubiera preguntado a ustedes hace no sé 10 años atrás qué es lo que es una fake news ustedes me habían dicho no tengo idea no sé qué es eso, no sé cómo se come y sin embargo hoy día a pesar de que hubo un concepto eh, por así decirlo técnico en el sentido que refiere a un momento específico todo el mundo entiende de qué se trata entonces, lo interesante es ir sondeando esa, esos, esas como, esos elementos semánticos que son los que le dan nombre y con los cuales, digamos, se articula la conversación más informada sobre la atención energética en la población para, a lo largo del tiempo, ir viendo hasta qué punto esos van efectivamente instalándose como vocablos o como terminología, digamos, cotidiana. Porque este estudio tiene esa vocación de, de largo plazo, es decir, un estudio que, por eso lo, lo hemos llamado monitor, es un estudio que eh, parte con una medición ahora como línea base, por así decirlo, pero que va, digamos, evaluando a lo largo del tiempo, una vez al año, ojalá, o, o periodos regulares, eh, el avance, digamos, de estas mismas percepciones. Entonces, efectivamente, hoy día la gente ha, ha escuchado hablar de estos términos, eh, pero al mismo tiempo reconoce que los conoce poco. O sea, en el fondo eh, ha escuchado hablar, pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿pero qué tan informado te siento? ¿Qué tanto, ¿Cómo calificarías tú el nivel de conocimiento que tienes sobre esto? En general la gente dice, mira, lo he escuchado, pero no sé muy bien de qué se trata. Y respecto al otro punto, efectivamente es el tema central, digamos. O sea, las personas eh, reconocen la inminencia del cambio climático, la gran mayoría de las personas entiende que eso es un fenómeno que está existiendo hoy día, tanto a nivel del mundial, como en el país, como en sus propias vidas. Es decir, todos reconocen, en un gran porcentaje, de que el cambio climático ya está acá. Y como dato complementario a eso, que es interesante, porque el estudio lo devela con mucha claridad, en Chile se podría decir que no hay negacionismo. Es decir... Eh, que es una problemática importante que viene en otros países en donde hay un grupo de gente que simplemente niega la existencia del cambio climático o, a lo menos, niega la existencia de origen humano, digamos, por así decirlo, ese cambio climático. En Chile, no. Independientemente de la actitud que las personas tengan, que a veces puede ser muy comprometida con el cambio, otras veces puede ser más bien evasiva, lo cierto es que incluso lo evasivo que no se, no se sienten responsables y no ejecutan acciones, tampoco niegan la existencia del fenómeno. Y eso es un dato relevante porque el punto de partida de conversación en Chile es un punto de partida en donde todos reconocen el hecho. Eso es un, es un dato interesante. Pero a pesar de esa inminencia, eh, cuando uno hace competir el cambio climático como problema con otros problemas eh, de la vida cotidiana de las personas, los que mencionabas tú, la educación, la salud, eh, el trabajo evidentemente ranquea en posición eh, no muy alta. Es decir, las personas reconocen la existencia del problema, pero en términos comparativos hay otros problemas más importantes a los cuales hacerse cargo hoy día. Entonces eso quiere decir que el cambio climático está todavía instalado en una esfera más bien como racional. Es decir, es, reconozco su existencia, me doy cuenta de que es un problema eh, pero todavía no me afecta emocionalmente ni me involucra del que involucra la delincuencia, el miedo al desempleo o los problemas educacionales en Chile. Es decir, no es un tema que esté en ese estatus todavía de importancia.
0: Sí, es súper interesante eso de... Eh. Pero igual se, se pregunta, ¿no es cierto?, qué percepción o, o de, de qué forma ha vivenciado, ¿no es cierto?, el cambio climático y ya se empiezan a ver quizás algunas cosas que son más desde la experiencia personal, que normalmente son las que movilizan. Después, uno se puede preguntar eh, que, que tienes obviamente, que valor conocer estas percepciones y... Eh, ir haciendo un seguimiento para entender, eh, conocer y entender su evolución. ¿Pero tú crees que a partir de estos datos se puede eh, llegar a la acción? O sea, ¿cómo, cómo pasamos, ¿no es cierto?, de, 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 la, de, de los datos que nos arroja, ¿no es cierto?, de este estudio de percepción a, eh, a la acción? ¿Cómo puede influir o debiera influir en la agenda público y privada?
2: Hay, hay dos tipos de de acciones, por así decirlo, que uno debiera eh, fomentar o que deberían estar, digamos, vinculadas a la forma en que las personas enfrentan el cambio climático hay unas que son como de mitigación por así decirlo, es decir, ¿qué cosas hago yo en mi vida para, eh, para poder enfrentar los cambios que genera, eh, digamos, las modificaciones del clima? y por otro lado, ¿qué cosas puedo hacer yo para aportar a que esto, digamos no siga aumentando? En lo que respecta a lo primero nosotros investigamos hartas cosas o hartas acciones posibles vinculadas con el mundo más cercano a las personas, que es la casa. Es decir, ¿qué cosas puedo hacer yo en mi casa para mitigar el cambio climático? Eh, paneles, digamos, solares, eh, puedo, digamos, hacer, mejorar la aislación térmica para, digamos, no tener que usar tanta energía de calefacción eh, o tanta energía de enfriamiento en el verano. Eh, tengo que, Puedo yo incluso utilizar eh, reutilización del agua en el caso de que, si es que tengo escasez hídrica puedo desde mi propia casa enfrentar un poco ese problema, entonces medimos hartas como acciones que la gente podría ejecutar y en general la disposición es alta, pero es como en abstracto es decir, son muy pocos los, muy pocas las personas que efectivamente han hecho cosas entonces, en ese ámbito como de la mitigación eh, aparece como todavía muy lejano, es decir, nadie siente que hoy día tiene que te empezar a, hacer, a invertir en su casa y, con, y poner tanques de agua o poner Colectores de agua lluvia o de reforzar la helación eh, para enfrentar el cambio climático. Eso está como lejos. Pasa un poco lo mismo con el tema del auto eléctrico. El auto eléctrico aparece como una cosa muy lejana. Eh, no aparece como asociado a una mitología muy. o a una, a una problemática mayor. Es decir, la gente no cree que el auto eléctrico vaya a quedarse en pana o no cree que sabe que no, no va a tener dónde cargarlo. Pero aparece como una cosa muy lejana. Y en general, la disposición positiva a eh, cambiarse un auto eléctrico tiene más bien que ver con la, el miedo a la regulación que se parece mucho a lo que pasó hace unos años atrás con el auto catalítico es decir, no es que a mí me interese particularmente comprarme un auto eléctrico sino que en realidad siento que voy a tener que hacerlo en algún minuto porque me van a la ley me va, me va a obligar a hacerlo digamos. entonces en general, ese mundo como de la mitigación es más o menos eh, lejano y el otro mundo, el mundo digamos de las acciones concretas que la gente puede ejecutar pero también es bastante lejano, eh? o sea, no es una, no siente que tenga que hacer muchas cosas, porque en el fondo también la gente es consciente de que el aporte que hace Chile a la producción de gases de efecto invernadero es bien baja, entonces en el fondo no, no eh, la, la gente entiende eso en su mayoría y por lo tanto sabe que lo que hagan o dejen de hacer los chilenos en materia, digamos, de hábitos cotidianos no tiene un gran impacto en la cantidad de carbono u otros gases de efecto invernadero que se liberan. De hecho, en el caso, por ejemplo, de... Eh, pensando en el metano o los gases de efecto invernadero que se generan producto de la producción de comida, de alimentos, es bien, poca la gente que está dispuesta a dejar de comer carne o dejar de consumir lácteos, digamos eh, para de esa forma aportar el cambio climático, entonces en general hay una distinción como más más, más leve, más, no, no tan fuerte Matías,
1: aprovechando un poco eh, eh, tu experiencia en la televisión pública eh, ¿cuál, ¿cuál sería una buena herramienta para que el mundo energético se vaya acercando a, a, a la población? Eh, porque claro, hay, existen algunos programas Paloma Ávila CNN, 13, Futuro 360 Energía Infinita 13 Cables eh, Andrea Guay de la ADN etcétera, etcétera, Ahí hay algunos programas científicos que de repente tocan temas que tienen que ver energéticos eh, ¿pero cuál sería una herramienta eficiente de, eh, de ir aumentando, o, o, no sé si aumentando, pero informando para sensibilizar y que también eso lleve a tomar acciones a, a, a la ciudadanía en esta en esta materia.
2: ¿Qué, qué, qué piensas tú de eso? Bueno, el, 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 digamos, el dispositivo más potente del, de, en términos de, de, de lenguaje televisivo siempre es la ficción, y en el caso de la, de la, de la energía hay un referente súper relevante, que es la teleserie La Represa, que, digamos, que, se, que se hizo en los años 80, y que efectivamente introduce, introduce la, 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 la problemática. Por lo tanto, eh, más allá digamos, de lo que se puede hacer en contextos del lenguaje periodístico, como los que, ejemplos que tú mencionas, si efectivamente eh, la industria energética quisiera digamos entrar a, a, a instalar temas de manera digamos eh, potente, eh, lo más efectivo... Eh, sin duda, la ficción, o sea, el, uh -huh. eh, y en ese sentido, en ese sentido eh, es interesante eh, ese referente que muchas veces se olvida, pero que es muy importante para la, pa la, pa la producción del género eh, telenovela, en este caso chileno, que uh -huh. fue la represa. Ahora, en términos de objetivo, lo que uno debiera plantearse de la industria energética probablemente, eh, en términos más estratégicos, es eh, lograr conectar eh, darle sentido a la conexión que existe entre la energía renovable y la lucha contra el cambio climático. Es decir, eh, que la gente entienda, que las personas entiendan de que un, de un parque eólico o una planta solar eh, no tienen, digamos, solo eh, valor en sí mismo o que no solamente tienen que ver con el aporte energético a la producción industrial chilena o al, digamos, consumo domiciliario, sino que están conectadas de alguna forma con esa gran lucha eh, mundial que del, contra el cambio climático. Eh, y eso es súper relevante porque es muy probable que sobre todo a nivel de las comunidades más afectadas, ese nivel de conciencia no, no exista con esa fuerza digamos y por lo tanto cuando se instala una, un parque eólico o se instala una, una planta solar eh, se, puede, se enfrenta de un modo similar a como se, se enfrentan otras actividades productivas con impacto ambiental o con efecto comunitario cuando en realidad esta es de una naturaleza bien distinta porque está inscrita en un gran relato que tiene que ver justamente con la lucha contra el cambio climático. Y eso se extiende también a otras actividades, se extiende a la, a la, a la energía eléctrica, al servicio de la producción de hidrógeno verde, o se extiende también, digamos, a otras <coughs> actividades necesarias, productivas, para favorecer la transición energética. Entonces, si hubiera si un objetivo comunicacional eh, central, digamos, estratégico hoy día, debiera ser ese. Conectar, ese, hacer ese vínculo entre la producción de energía renovable y la lucha mundial contra el cambio climático porque volviendo al punto anterior, lo cierto es que eh, lo que hagan o dejen de hacer los chilenos en su vida cotidiana en términos de uso de energía bien poco afecta, digamos, la producción de gases de efecto invernadero a nivel mundial, porque somos un país chiquitito, pero totalmente distinto tiene que ver, totalmente distinto el mundo de la generación eléctrica, que efectivamente sí, digamos, una buena una transformación profunda eh, o una producción de energías limpias en Chile puede generar un impacto relevante.
0: Claro, y hay uno de los temas que ¿Qué ha pasado? ¿Qué ¿Pasó con el modelo este marginalista, no es cierto? Que fue el primero, no es cierto, hay una polémica ahí con los británicos de quién fue el primero en, en hacer este modelo, pero, lo, pero Chile hizo un aporte significativo al diseño de un modelo eh, de desarrollo, ¿no es cierto?, eh, de, de, del, del mercado de generación sobre todo, ¿no es cierto?, de, y en este caso también hay mucha gente que está viendo a Chile, ¿no es cierto?, eh, su experiencia eh, de tránsito hacia un sistema eléctrico 100% renovable. ¿Cuáles son los desafíos técnicos que eso supone, ¿no es cierto?, eh, en, en los atributos del sistema, en tecnología, en bla, bla, bla? O sea, eh, somos muy pequeños, pero podríamos hacer una contribución además muy importante en las eh, para, para los países que tienen que van más lentos que nosotros en la penetración de energías renovables a su matriz eh, en términos regulatorios técnicos tecnológicos eh, muy 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 importante pero claro eso es una discusión como más sofisticada que, que, que cuesta quizás llevarla no es cierto a un eso nivel más mi... general
2: lo que dices tú es Chile como ejemplo y eso efectivamente es muy potente, pero incluso es más, Chile como productor, si Chile lograra producir digamos eh, una cantidad verde. importante de hidrógeno verde, eso, eso sería sería un aporte de Chile a la lucha contra el cambio climático muy superior a la que pueda hacer, digamos la transformación completa de los hábitos de vida de los chilenos, si nosotros podemos electrificarnos completo y cambiar nuestra matriz, eh, y en la, en la cantidad digamos de, de carbono liberado a la atmósfera a nivel mundial va a ser la misma si somos muy poquito, pero si nosotros logramos producir hidrógeno verde y generar digamos una exportación significativa eso sí es que va un aporte de Chile al cambio climático a la lucha, a la lucha contra el cambio climático Así es
1: Matías eh, te queremos agradecer el tiempo que nos ha regalado para poder conversar con nosotros y mostrarnos las principales características de este estudio que se realizó entre Criteria y, y Colbún y así como tú nos regalaste un tiempo, nosotros queremos regalarte el espacio para que nos dejes con una canción acá en el intermedio de este programa de hacer la Luz. ¿Y qué canción vamos a escuchar?
2: Bueno, yo se me ocurrió Under Pressure de Queen con eh, David Bowie, que si bien las letra es media críptica, el tono y, la, y el concepto que está detrás está muy relacionado con la presión digamos, a la que estamos sometidos hoy día para empezar a hacer cosas y hacerlas rápido. Porque el cambio climático, eh, digamos, es, una, es un fenómeno que no, que no deja tregua. Entonces, esa canción me parece interesante como, como pasetear el clima. Súper. <risa> Muchas gracias,
1: Matías, por, por, por estar con nosotros. Y vamos con esa canción, Under Pressure, The Queen, con David Bowie, eh, aquí en esta tarde de Luz. Un abrazo, Matías. Muchas gracias. Gracias. Eh, under Pressure... Ah, perdón, Under Pressure, canción de Queen, que nos dejó Matías Chaparro. Eh, y ahora, después de eso, volvemos con nuestra segunda parte y ustedes ya pueden ver a nuestra eh, segunda invitada, eh, que es Trinidad Castro. Un gusto volver a verte. ¿Cómo estás, Trinidad? Muy bien, Danilo. Un gusto Hola.
3: volver a verte a ti también. Hola, Dani. Hola, Trinidad.
0: Muy bien. Qué rico tenerte. Danilo, yo voy a presentar a nuestra invitada, probablemente no requiere presentación, pero eh, yo creo que amerita contar que ella es ingeniera comercial de la Universidad de los Andes, también es diplomada en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica, tiene un diploma en mindfulness, en eh, relacional, mira... Mindfulness. Bueno, ahí nos podía explicar un poquito más de qué se trata esto de la, de la Universidad de Adolfo Ibáñez y también Magíster de Innovación de esta misma casa de estudio. Es no resident fellow del Institute of the Americas de la Universidad de California y eh, desde eh, diciembre del 2019 es directora ejecutiva del World Energy Council, WEC Chile, ¿no es cierto? Que es una eh, organización muy antigua que está presente en, eh, en la discusión, ¿no es cierto?, y en la propuesta de eh, políticas públicas en el sector eh, energético. Así que, eh, muy bienvenida Trinidad, eh, estamos felices de poder conversar eh, contigo de un tema que por lo menos a nosotros no, no nos
3: convoca mucho. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación y un lujo y un gusto estar con ustedes hoy día.
1: Eh, primero decir, de nuestras invitados e invitadas que ya están repitiéndose el plato eso es el, acá en Hágase la Luz, o sea, invitada de honor. Eh, y lo segundo, en la primera parte del programa entramos en materia. Eh, nosotros conversábamos sobre un poco la percepción ciudadana que... Eh, ...que tiene nuestra población con respecto a los desafíos del cambio climático... Eh, ...transición energética, etcétera, etcétera... ...pero vamos a otro punto que también tiene relación con otra percepción de nuestro sector... ...donde WEC ha sido bastante eh, importante y protagonista... Eh, mm -hmm. ...hace algunos momentos en la mañana... ...fue la presentación pública del estudio que analiza brechas de género en el sector energético nacional... ...que lo realiza en conjunto WEC, WEC con Deloitte... Eh, antes de ir a ese detalle mismo eh, y quiero preguntarte por qué eh, eh, WEC, que es una, 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 una asociación energética mundial eh, eh, toma el toro por la asta y decide ser protagonista en materia de inserción y promoción de mujeres en el sector energético prueba de ello el Woman in Energy tiene ¿cuántas? ¿cinco o seis versiones ya? ¿cuántas van?
3: Cinco, cinco generaciones
1: cinco. sí, ahora va a empezar la sexta entonces, ¿por qué WEC? Eh, ha tomado esta misión prioritaria de desarrollar el talento y la participación femenina en, en el sector energético
3: Bueno, una pregunta bastante amplia y compleja sí. a la vez eh, voy a intentar resumirla en breves minutos, lo primero, el WEC, una organización internacional sin fines de lucro, presente en más de 80 países, como bien dijo Dani, eh, con hartos años, lleva 100 años promoviendo un propósito compartido eh, de promover un sistema energético sustentable y desde hace cuatro años atrás, con un liderazgo de la primera mujer eh, liderando esta organización, que es Angela Wilkinson, desde nuestra matriz, se viene a sumar una segunda patita, que es poner en el centro el mayor bienestar de las personas. Y entonces uh -huh. promovemos un sistema energético sustentable y sostenible poniendo en el centro el mayor bienestar de las personas. Todo lo que conocemos como people center Design, eh, todos los tipos de proyectos que ponen en el centro a las personas como, 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 el, como el foco y el norte de lo que hagamos, es lo que estamos movilizando eh, en nuestra organización, en cada uno de los países en donde estamos. Entendiendo sí. que, me imagino, eh, ustedes saben mucho mejor que yo, la transición energética es un camino eh, múltiple, multifactorial, y que cada territorio va viviendo conforme a sus eh, contextos, a su historia y a sus necesidades locales. Eh, con una mirada global y un actuar local. Eh, con respecto a, al programa Women in Energy, a esta iniciativa de este estudio particular que llevamos a cabo eh, hace unos pocos meses de la mano de Deloitte y con la colaboración del Ministerio de Energía de nuestro país, eh, esta es una iniciativa de nuestro Chile, de nuestro querido Chile, es una iniciativa que busca de alguna manera indagar en las percepciones eh, de las mujeres en este sector que están es tan importante y que está en el corazón de la vida de las personas. ¿Y por qué el WEC Chile hace un estudio? ¿Por qué el WEC Chile tiene cinco generaciones de un programa de mujeres en la industria, de liderazgo, eh, de, de entrega de herramientas de liderazgo para mujeres en una industria tan importante como esta? Y esto remite directamente al core del WEC, en 1924, cuando se crea el WEC el World Energy Council, que primero se llamó el Power Table, estos nombres como, suenan súper rimbombantes en inglés, pero no es más que un lugar en donde conversar, en donde poner de acuerdo a actores significativos de, de, un, de una industria que moviliza la vida de las personas. Uh -huh. Eso es el web eso es lo que buscamos en base a contenido, en base a estudios, en base a referencias, en base a cómo están nuestros hermanos mayores, los que están un poco más avanzados en las transiciones energéticas, los que están más atrasados, etcétera. Eh, las nuevas tecnologías, los insights que van ocurriendo en los distintos países, etc. Eh, y desde ese momento que se establece que el web moviliza, eh, digamos, en base a las 5D, que alguna vez conversamos, Danilo, que son las, sí. las, las 5D eh, del web que son la descarbonización, la digitalización, la descentralización, la disrupción de la demanda y la que se vino a sumar hace cuatro años, que es la de, de diversidad. Diversidad entendida como la necesidad imperiosa de encontrar diversidad de miradas para un desafío multifactorial que si lo miramos desde la misma perspectiva siempre vamos a encontrar las mismas soluciones y sin duda y ya está más que probado que obviamente va a haber mayor rentabilidad de los proyectos mejor eh, mejor desempeño mejor eh, mejores indicadores y, y todo. si no lo mira desde una perspectiva casi infantil es como muy básico, que si tú lo miras de distintos puntos de vista, vas a encontrar distintas soluciones, y alguna de ellas van a encajar mejor en distintas etapas del momento. En la industria energética, eh, no solo en Chile, a nivel internacional, a nivel mundial, es una industria masculinizada por su naturaleza, por su historia, por su origen, por su eh, contexto, eh, y para eso podemos buscar eh, razones sociológicas, razones culturales, razones económicas... Miles de razones, pero en la práctica es una industria altamente masculinizada. Por lo tanto, ah. se ha perdido durante un tiempo el 50% del talento de las mujeres para mirar las soluciones de esta industria. Y eso es lo que intentamos en un grano de arena muy chiquitito movilizar desde cómo podemos hacerlo en el lugar en donde estamos.
1: Oye, pero ese grano chiquito ha traído una avalancha, así que yo tampoco diría que están, ha traído altos movimientos en la industria. Así que,
0: eso. Sí, ha demostrado okay. que además hay mujeres en la industria que eh, están eh, dispuestas, que están eh, entusiastas, ¿no es cierto?, de recibir todas esas herramientas y tomar las postas y, y tener un rol protagónico, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, eh, eh, en la industria, en todo, su, eh, en todo su quehacer. Y además es, un, eh, es lo, lo que eh, motiva a, a WEC, ¿no es cierto?, es bastante compartido si uno ve... Eh, los estudios, ¿no es cierto?, la, la, los informes de la Agencia eh, Internacional de Energía también destaca como la necesidad imperiosa de abordar los desafíos de la transición energética eh, desde una, de una mirada distinta, ¿no es cierto?, donde la, la diversidad aporta valor. Pero queremos conversar ahora en específico del de estudio, ¿no es cierto?, este que está saliendo recién del horno y que nos pudieses contar, eh, Trinidad, eh, de qué se trata el estudio? Algo no, no nos dijiste eh, en la pregunta anterior. Eh, Cuáles son sus objetivos y qué, Cuáles dirías tú que son los principales hallazgos o resultados que, que que nos
3: muestra el estudio? Eh, gracias Dani. Mira, el estudio efectivamente busca hacer una especie de radiografía de la percepción de las mujeres eh, chilenas en esta industria, en particular, ya. Eh, es un sueño que hemos tenido desde, desde el origen del Women in Energy, como un programa particular, este pequeño granito de arena que va avanzando, eh, ya que en el World Energy Council, en su capítulo chileno, tenemos estas cinco generaciones de mujeres, más de 150 mujeres preparadas, que hemos eh, tenido el honor y, y la alegría de compartir sus experiencias, sus inquietudes, sus dolores, sus necesidades. Eh, en base a lo que tiene que ver con, con, con esta información que vamos recibiendo y que vamos de alguna manera aquilatando y vamos buscando eh, cómo ir resolviendo paso a paso. Pero necesitábamos data, necesitábamos los ingenieros bien saben eh, que el dato mata el relato y entonces necesitábamos de alguna manera eh, contrarrestar o corroborar aquello que nosotros intuíamos a través de la experiencia eh, con base científica. Eh, y los datos que nos acompañan hoy día, o que nos acompañaban hasta, hasta ese momento, remitían al 2018, ¿sí? con este gran estudio que hizo el Ministerio de Energía de nuestro país, en el que aparece este primer dato del 23% de participación femenina en nuestra industria, eh, que ha sido sí. un, dato, o sea, un estudio muy relevante, que ha permitido generar muchas luces eh, en las decisiones futuras, eh, pero que entre medio hubo una pandemia, eh, una debacle eh, eh, mundial y, y de toda la humanidad en donde las mujeres retrocedimos no sé cuántas décadas hacia atrás eh, eh, en, todo, en, todo, en todo contexto, sobre todo en el laboral y entonces era importante para nosotros poder eh, ir, eh, como le llamamos, buscando estas luces eh, uh -huh. estos datos que nos pudieran iluminar eh, el Ministerio de Energía en nuestro país eh, tiene su Departamento de Género y Derechos Humanos que desde el primer momento acogió eh, eh, la intención eh, de LOED como compañía consultora experta eh, siempre ha estado eh, en, en, digamos en, en función de ayudarnos y esto es súper importante decirlo eh, y tratar de, de, de comunicar que este es un esfuerzo voluntario o sea es tan bonito lo que ocurre porque aquí es literal ganamos todos aquí eh, no hay una transferencia directa aquí estamos todos todos ganando eh, y este material queda Luego para toda la comunidad, no lo estamos haciendo ni para Web ni para Deloitte, ni para el Ministerio. Esto va a quedar abierto a todas las personas. Y quienes quieran hacer un, un comentario, un doble clic, un, ahí estaremos disponibles para poder hacerlo. Y esperemos acoger esas demandas. Eh, y por ahí se comienza a diseñar una, una encuesta eh, en, en, en formato eh, clásico, digamos, y en donde empezamos a escuchar las diferentes, los diferentes stakeholders y qué debíamos preguntar en términos de la percepción de las mujeres. Y tuvimos eh, los primeros hallazgos que, que dimos a conocer en noviembre con la visita eh, de nuestra CEO a Chile, que por primera vez venía a Latinoamérica y eligió nuestro Chile para, para pisar por primera vez nuestro continente. Eh, y ella dio a conocer los primeros hallazgos de este estudio eh, y ella nos comentaba un poco la realidad eh, desde su perspectiva, obviamente como británica y luego como una mujer como de mundo que venía llegando la semana pasada de Asia, a la semana siguiente sigue a Dubái y toda su vida es un poco así. Y entonces fue muy significativo también compartir con ella. De las grandes sorpresas, Dani, Danilo, les puedo decir que la primera sorpresa en términos personales mm. eh, fue el alto interés que tuvo este estudio. Tuvimos mm. más de cuatro veces lo, los resultados de respuestas que estábamos esperando, que suele esperar o suelen ocurrir en estudios como estos, en consultoras como las que le menciono, Deloitte no es la primera encuesta que ha hecho en su vida, y entonces por ahí también estaban muy sorprendidos, y eso habla de un sistema que está vivo, que las mujeres queremos participar, como dice la Dani, que existe talento, que existen ganas, que, que este sector que ofrece tantas posibilidades para las mujeres, eh, tiene también eh, a este grupo humano que está abierto y que está disponible para ello Esa fue la primera sorpresa. Eh, y la segunda sorpresa, eh, en esa misma línea, tuvo que ver con que al final de la encuesta te, invitaban, te invitábamos a participar de un focus group. Eh, las personas que, 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 digamos, contestan estas encuestas saben lo que significa un focus group. Un focus group es una instancia en que tú tienes que dar al menos dos horas de tu tiempo. Tienes que ir de manera presencial a un lugar X a reunirte con personajes que no conoces eh, hablar de un tema, eh, eh, digamos, que te plantean, y este tema obviamente era el tema de mujeres en la industria energética, y casi la mitad, eh, digamos, casi digo porque fue más de la mitad de las encuestadas, se inscribió para el focus group. Entonces tú dices, o sea, fuera de tener la, la, el interés de contestar una encuesta, que dura 15 minutos, la terminas y luego te inscribes a un focus group. O sea, francamente, esto habla de un interés muy, muy grande de las mujeres en la industria energética. Eso como, como primer gran issue... Eh, como desafío eh, demuestra, nos queda que el 70% fueron mujeres de la región metropolitana, el 30% fueron mujeres de región, eh, que nosotros eh, estamos muy contentos de haber tenido un 30% en regiones, porque generalmente todo se concentra eh, en, 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 en nuestro Santiago, eh, pero por ahí tenemos un desafío muy grande también, el 90% fueron chilenas, eh, y el 97% de todas las mujeres que contestaron trabajan en el sector actualmente. Son mujeres que están insertas en el sector energético. Y eso es muy relevante porque hablan desde la cancha, no hablan desde lo que creen, no. desde el supuesto, desde lo que vivieron ayer, antes de ayer, lo que creyeron, lo que le contaron. Sino es, están hoy día en ese lugar. Eh, eh, por ahí eh, están como, como algunos highlights de la muestra, eh, de resultados eh, importantes. Eh, podemos decir que que, ¿cómo se llama esto? que el 58% de las mujeres reporta tener alguna, alguna persona eh, al cuidado de ella, directo, ya sea un menor de edad, un anciano, ah. una persona en situación de vulnerabilidad o discapacidad, y ese es un número muy alto, eh, y, y significa que estas mujeres están en este doble rol, y se condice con, con la siguiente pregunta que venía más adelante, que habla de una necesidad de mayor conciliación familiar laboral, eh, por ahí habían tres preguntas específicas y luego en los focus groups se profundizó y por ahí hay un gran desafío de conciliación familiar-laboral, aun cuando las mujeres visualizan en más del 80% que, de las respuestas que el sector energético es un sector de amplias posibilidades de crecimiento laboral, de amplias posibilidades de preparación técnica, eh, el, uno de los desafíos eh, tiene que ver con la conciliación laboral-familiar eh, en la práctica. ¿Sí? porque muchas de ellas reportaban que en el momento de hacer efectivo sus beneficios o de hacer efectivo aquello que menciona como política interna la compañía o la organización eh, venía una serie de eh, consecuencias no favorables para, para este tema y por ahí sí tenemos un súper desafío considerando que una gran mayoría de las mujeres tienen al cuidado una persona o un ser humano en situación eh, de cuidado ¿sí? eh, por ahí una de cada tres mujeres eh, siente o percibe que ha sido vulnerada en sus derechos en sus derechos eh, laborales en sus derechos de género, etc y ese es un súper desafío si bien mm. es un número más bajo que en otras industrias y podríamos haber esperado un poquito mayor este número hablar de que una de cada tres ha vivido esta experiencia es muy doloroso y es un desafío gigante para nuestra industria
1: oye eh... ah, no sé ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo preguntar de eso? Eh, no, que, perdón, que un, un poco, el, el número de, tú dices, puede parecer poco, pero que, que exista ya un problema, es eh, una, una preocupación importante. Entonces, eh, Exactamente. Es un, hay una, una misión importante y eh, me imagino que en la presentación que hubo hoy día en la mañana, eh, también salen recomendaciones, eh, no solamente para sí. el sector privado, el sector público de algunas acciones concretas que se tienen que realizar en función de estos números, de la flexibilidad laboral, del reconocimiento de distintas situaciones laborales, como tú, como tú lo acabas de comentar, ¿hay alguna específica concreta o quizás la más relevante que tú nos quieras contar de que, no sé vamos, como pareto el, 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 el 80-20, ¿cuál sería la que, la que más va a pegar dentro de los principales desafíos que nos muestra el estudio?
3: Sí, mira, Danilo, te puedo mencionar dos en dos en, en dos como escenas diferentes. Mm. Hay un tema que sale reflejado tanto en la encuesta cuantitativa como en la parte cualitativa del estudio, que tuvo no. estos focus group, entrevistas en profundidad, uno a uno, etcétera. Y tuvo que ver con la validación. El 92% de las mujeres que contestaron esta encuesta, es decir, ya una mayoría casi absoluta son profesionales, son mujeres universitarias, ¿ya? En esta encuesta sí resultó, esta encuesta que fue con metodología de bola de nieve, que se le llama, que en el fondo eh, eh, tú vas de a poquito en el boca a boca y creciendo en la literal bola de nieve, eh, en, la, en la respuesta el 92% fueron mujeres profesionales universitarias, ¿sí? Y entonces eh, por ahí que mujeres profesionales universitarias con currículum de alta categoría, o sea, realmente ya si, si esas mujeres o esas personas con esa calificación técnica, no son adecuadas para un cargo, francamente uno dice entonces quién, eh, y eh, la, la encuesta cualitativa y cuantitativa reportó eh, el problema de la validación, y lo mencionan eh, en la parte cualitativa directamente, y queda esta palabra como reflejada eh, en estas nubes de palabras que, que luego se analizan, eh, gigantesca, validación como concepto. Entonces por ahí hay un cambio adaptativo en las organizaciones y es el llamado directo de este estudio a que los, los, las personas que están en, en, en los cargos de toma de decisión eh, intenten generar estrategias para precisamente eso, para validar a las mujeres, para invitarlas a las fiestas y luego sacarlas a bailar, como dice una de nuestras socias del World Energy Council. No solamente necesitamos estar invitados a una mesa de trabajo, sino que eh, estando sentada en la mesa de trabajo podamos opinar, podamos participar y podamos tener un espacio eh, en ese contexto. En nuestra dimensión, en, nuestra, en nuestro formato, sin tener que ser otra persona, sin tener que modificar nuestras formas, etc. Eh, por ahí está, está un gran desafío. Y el segundo desafío, que es de alguna manera una, una de estas luces preciosas que nos llegó con este estudio a nosotros como WEC, es que una de cada tres mujeres, es decir, el 30% de la muestra valora eh, de manera así como de 177 eh, la existencia de comunidades de mujeres como el Women in Energy, como la Asociación de Mujeres en Energía, como un club de amigas eh, o cualquiera sea la forma de encontrarnos entre mujeres. Eh, Danilo tú bien sabes eres hombre, usted juega al fútbol a las horas que se le ocurre con una pelota entre esa mejilla y acá el, y el pádel guatebes y nosotros las mujeres tenemos el 58% de las mujeres alguien a nuestro cuidado. Eh, tenemos que ir a, a digamos, a, a, a acoger esa, esa, esa demanda, eh, entre otras miles de cosas, que no nos permiten, quizás, esa flexibilidad, y por aquí, eh, a través de comunidades de encuentro, de mujeres, de compartir, eh, de conversar, eh, este valor se refuerza, esta validación, o este decir, no estoy sola, o este decir, a otra le pasó lo mismo, quizás me va a ayudar, eh, y es como... Como lo mismo cuando, cuando uno dice, cuando las personas han tenido oportunidad de ser madre o padre, tú dices, nadie me enseñó, no existe un libro para ser madre o padre, aquí tampoco existe un libro, pero sí es mejor vivirlo acompañado de un otro, de una otra, que te pueda decir, oye Dani, mira esto o lo otro. Eh, y creo que tanto Dani como yo lo vivimos en estas comunidades de chat, comunidades virtuales, es que realmente es, es es genial lo que ocurre, es como medio mágico y, y suena, suena de alguna manera quizás muy básico, pero no lo es porque somos seres humanos, y al final del día eso es. Eh, y los cargos que ostentamos o tenemos o desempeñamos, por más serios que sean, por más, por más duros que suenen, finalmente detrás de ello hay un ser humano, y ese ser humano necesita de esta compañía. Y este estudio vino a validar eso, vino a validar la importancia de una asociación de mujeres en energía, de un Women in Energy de un Mujeres en Conjunto, Mujeres y Energía, o lo que sea que inventemos. Y ojalá el día de mañana ese, ese número sea cero, y no lo necesitemos. Eh, y sea All in Energy, People Together, o cualquiera sea la instancia. Eh, pero hoy pero día sí está esa necesidad. Entonces, por ahí las organizaciones pueden crear estos momentos, pueden dentro de sus estrategias de, de administración de, de las personas, pueden crear momentos, los tiempos necesarios, las jefaturas entender la importancia de esto, eh, no limitarlo, ni tampoco quizás sobreponer algunas, algunas, algunas tareas que quizás podrían dejarlas un poco de lado para dar espacio para esto.
0: Trini, vamos a... Si nos ha pasado el tiempo volando, Pucha, nos encantaría poder eh, <risas> conversar más adelante y hacerle quizás un, un doble clic. Tú sabes, yo acá... También eh, soy, soy militante de la causa de la mayor participación eh, de las mujeres en, en nuestro sector y queremos agradecerte tus palabras. Eh, y vamos a cerrar con la canción, ¿no es cierto?, porque este programa tiene de todo, ¿no es cierto? Eh, y una de las mejores cosas que tiene es rock
1: ¿Qué canción vamos a escuchar? Trinidad, ¿cuándo vamos a cerrar este programa acá arriba eh, con, con Rock? A ver, qué sorpresa.
3: Bueno, la sorpresa es Franz Ferdinand, take me out, sácame de la caja, déjame pasar <risas> distinto y déjame eh, vivir la vida como tenga que ser.
1: Oye, Trini, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí en acá se la Luz una plataforma que está comprometida con ustedes en esta misión, así que cuando quieran, acá podemos conversar de, eh, de lo que ustedes están haciendo en este momento en el sector eléctrico energético nacional y también en el internacional así que un abrazo eh, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta tarde de día de así que nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz un abrazo, chao chao,
3: chao. gracias